0: Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Na wstępie chciałbym was bardzo przeprosić, ale tak się stało, że dzisiejszy wywiad nagrywam będąc dość mocno przeziębionym i trzymam tylko kciuki, żeby nie kichnąć w mikrofon ani nie smarkać co 5 sekund. Ale nie mogę sobie odpuścić dzisiejszego wywiadu, ponieważ mam wyjątkową gościnię, którą jest Tatiana Kowalczyk, czyli narrated designerka z Juggler Games. Tatiano, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. <śmiech> bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Na wstępie, może to trochę źle zabrzmi, ale pozwól, że trochę cię prześwietlimy. Mhm. Pracowałaś jako redaktorka m.in. w GameZilly oraz Poligami. Do tego miałaś przygodę z PR-em, ale w końcu trafiłaś do GameDevu i chciałem cię spytać, jak to się stało? Skąd ta decyzja, że jednak wolisz te gry robić, a nie o nich pisać? Hm.
1: E, w zasadzie w ogóle e, to wyszło w taki sposób, że ja od samego początku tak naprawdę chciałam e, pracować w GameDevie. E, to, że zaczęłam pisać e, na GameZilly, Oczywiście to była świetna przygoda i jakby cieszę się bardzo, że to robiłam, ale moim głównym celem, jak tam dołączałam, raczej nie było po prostu, żeby już docelowo pisać o grach, ale że chciałam po prostu tak trochę tak małymi kroczkami zacząć wchodzić po prostu do tego świata, tam poznawać ludzi i może któregoś dnia zacząć te gry robić, zamiast po prostu o nich pisać. Ale trochę czasu to zajęło, mam wrażenie, że to mogło mieć trochę związek jakąś taką wiesz, taką blokadą, w sensie, że nie byłam do końca jeszcze gotowa, żeby się skonfrontować z tym takim moim w sumie marzeniem trochę, no bo to tak długo mi się w głowie gnieździło, żeby, żeby te gry robić e, przez wiele lat. E, tak, to, to, było, to, było, to był duży krok, gdy, gdy się zdecydowałam, żeby, żeby dołączyć do GameZilla, żeby tam wysłać te CV do tych, do tych kilku redakcji. I, I w ogóle to też była śmieszna historia, bo równie dobrze mogłam e, jakby po miesiącu moich praktyk mhm. na Game to moja przygoda mogła się skończyć, no bo w sumie jakby tam redaktor naczelny Paweł Olszewski zastanawiał się raczej, no żeby już nie przedłużać tego, ale bo już to, był, to były takie moje początki i myślę, że tak, te, te, te początki początki, to nie szły mi jakoś super świetnie nie są jakieś teksty z których jestem szczególnie dumna ale pamiętam, że mój znajomy z redakcji wtedy mój dobry kolega Mateusz Gołąb namówił wtedy Pawła, że Ej, może tam jednak wstawmy daj mi jej szansę no i, no i tak chyba dało. nie żałowali później, co? To nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, no. O nie.
0: A jak trafiłeś do samego Juggler Games?
1: Do Juggler Games to w sumie właśnie ten networking mi pomógł się dostać, hmm. bo jak pracowałam w PR Outreach właśnie tam z Agnieszką Szustak, z Joanną Przypołowicz, to wtedy jednym z naszych klientów było Imagine Pro, które hmm. wtedy razem, właśnie z Jaguar Games, pracowali nad My Wars, a I, I wiesz, ja po prostu byłam odpowiedzialna za zapisanie pasówek, m.in. do My Memory Wars. A, więc wiesz, najpierw pisałam dla nich pasówki, a teraz dla nich pracuję. Tak, jakoś taka naturalna progresja to zaszła. No i wtedy właśnie poznałam Mikołaja Pawłowskiego, który jest jednym z szefów a, Juggler Games, i jakiś czas później, czyli kilka lat, fast forward, i zapytałam go, czy może kogoś szukają. A, I powiedział, że w sumie to tak. No i wyszło, wyszło że, że mnie zatrudnili.
0: To fajnie, to faktycznie w taki... Może to też nie doszło mi dobrze, ale taką boczną furtką weźłaś troszeczkę, nie? Zaczęłaś właśnie od wejścia do samej branży, poprzez to dziennikarstwo, a potem właśnie dzięki temu właśnie trafiłaś do samego game devu. Fajnie.
1: Trochę tak. Znaczy myślę, że mogło też trochę mi pomóc to, że nie byłam tak totalnie zielona, bo też... Zanim, zanim zacząłem pracować w Juggler Games, to miałam takie drobne doświadczenie właśnie jeżeli chodzi o pisanie do gier, bo dla Jutsu Games zrobiłam taki, robiłam po prostu additional writing, tam napisałam z 10-15 coli do, do one 2 operatora nie? Mhm. I, i to było wtedy jakby, chyba był 2019, coś w tym stylu i potem w jakby wiesz już, już miałam ten wpis CV, więc już wiedziałam mniej więcej, że okej, okay, dobra. tutaj mam ktoś, ktoś mnie zatrudnił, ktoś uwierzył, że mogę coś napisać. Więc już mam jakąś twardą podkładkę, Chciałaś to pokazać, nie? Tak, tak. No, no może nie dużo, ale jednak coś tam, tak? I to już było to już było przynajmniej, przynajmniej coś, przynajmniej coś. To był jakiś początek, wtedy, mhm. tak.
0: A w ogóle, czy mogłabyś nam opowiedzieć, tak osobę, która na przykład totalnie nie kojarzy tematu, czym właściwie się zajmuje narrative designer oraz czym to się różni od bycia takim zwykłym scenarzystą filmowym, bo to raczej nie jest to samo, prawda?
1: Nie, no nie jest zupełnie. Znaczy też ja niestety, no wiadomo, no nie wiem tak do końca, jak wygląda praca scenarzysty filmowego, ale to co wiem na pewno to, że praca narrative designera może w różnych filmach oznaczać trochę różne rzeczy. Na pewno podstawowa różnica między pisaniem scenariuszy do gier, a pisaniem scenariuszy do filmów to jest, jest taka, że ten scenariusz w zasadzie nie jest tak do końca scenariuszem, w sensie, że on jest bardziej taki płynny, dużo osób też macza w nim palce, to nie jest tak, że jedna osoba sobie usiądzie, wszystko spisze, jest git, tylko to jest bardzo takie organiczne i dużo zmian jakby musi być wprowadzanych. Z powodu czynników tak nie do końca zależnych od osoby, która to tworzy, nie? Mhm. Że tam jest właśnie bardzo dużo różnych czynników, które wpływają na ostateczny kształt tego, więc koniec końców to nie jest dziecko jednej osoby, tylko całego zespołu, że tak ładnie dyplomatycznie powiem, ale (głynie) ogólnie tak, no ale to to, to jest prawda, no tak, to jest prawda, więc więc to jest jest różnica i i to, czym ja się zajmuję, no to ja się na przykład u nas zajmuję, właśnie ja napisałam cyrk teraz, właśnie po angielsku i po polsku, teraz polska wersja jest właśnie w produkcji, właśnie nad nią pracuję, ale oprócz tego też zajmowałam się implementacją muzyki. Tutaj muzykę robi tak niezastąpiony Patryk z Celina, więc bardzo, bardzo ładnie wyszła
0: ta. Pozdrawiam Patryka.
1: Pozdrawiamy Patryka, tak. Dokładnie. Więc też też właśnie wiesz, żeby tak, no bo tam Okej, okay, wydaje się, że muzyka to jest coś zupełnie odrębnego, tak? ale nie, bo muzyka też współtworzy narrację, tak? że musisz mhm. w taki sposób, wydaje mi się, że taka jest trochę rola właśnie tego narrativa żeby stanowić taką pieczę nad tymi różnymi elementami tego projektu, żeby one spójnie właśnie opowiadały jakąś mhm. taką fajną narrację, która jest tak właśnie wewnętrznie spójna myślę, że to o to chodzi. Więc na przykład właśnie tą muzyką, albo jeszcze jeżeli chodzi o dialogi, no to też implementowałam na przykład, wiesz, ja musiałam zaimplementować na przykład w którym momencie, jakie obrazki w tle dialogu się pojawiają, tak? no bo no też jakby znając najlepiej po prostu ten tekst, no to byłam w stanie stwierdzić, gdzie to będzie najlepiej wyglądało, tak, żeby to miało sens, żeby tutaj jakiś obrazek zniknął, pojawił się, nie wiem, że tu, tu był face to black jakiś klimatyczny i tego typu rzeczy, więc to wszystko tak trochę się przeplata ze sobą, mam wrażenie.
0: Czy to nie jest taka praca tylko w Google Docsach, tylko faktycznie działasz w samym silniku, na żywej tkance, nie?
1: Trochę tak. Znaczy też pytanie właśnie, hmm, na, na w jaki sposób powstają te teksty, bo na pewno różne studia um, wiesz, jakby operują na różnych, um, różnych narzędziach. Um, tutaj przy okazji cyrku akurat my korzystaliśmy z Jarna, ale też trochę w Unity um, tam siedziałam, jeżeli chodziło. No. Um, wiesz, Pierwotnie impre- musieliśmy implementować... Um, pewne, znaczy eventy, no wiadomo o czym są eventy, tak, jakieś mm-hmm. wydarzenia, tak, to implementowaliśmy je za pomocą Unity, ale potem szybko się okazało, że w przypadku, gdy już chcieliśmy bardziej je rozbudować, w przypadku tak bardziej złożonych struktur, to już samo Unity nam nie wystarczy, no to wtedy mm-hmm. zaczęliśmy się interesować jakimiś innymi narzędziami, tak. I tutaj na przykład właśnie z pomocą przyszedł jarnik, którego używamy akurat do dialogów. Excel też się przydaje w ogóle i w ogóle też z tego, co słyszałam, i trochę też z praktyki to wiem, że sporo studiów w ogóle tworzy na Excelu, nie? w sensie, że nawet właśnie jakieś teksty, które potem na przykład Unity zasysa do silnika i w taki sposób też jest łatwiej wtedy edytować, nie, nie musisz za każdym razem wchodzić do Unity, otwierać to, tam szukać tego odpowiedniego prefaba i tam to zmieniać, tylko możesz po prostu sobie otworzyć Excela i tam wszystko sobie wklikać, ctrl-s zapisać i e, zmiany są widoczne, więc to jest, um, to jest ciekawe, tak. Na przykład, tak, e, ale też wspomniałeś o dokumentacji, no to też często właśnie narrative designerzy odpowiadają za taką dokumentację właśnie e, wewnątrz firmy, żeby e, wszystko na pewno nie umknęło i było gdzieś tam zapisane. E, to tym też się trochę tak zajmuje, tak? ale mam wrażenie, że m, że dużą też częścią takiej pracy jest takie bieżące reagowanie na błędy, z tego, że na przykład, wiesz, e, zaczynam sobie dzień i chcę sobie dalej pisać kolejnego questa, tak, ale nie mogę, ponieważ mam e, wjechało mi dziesięć kolejnych tasków, bo pojawiło się dziesięć kolejnych błędów, bo ktoś tam coś zauważył, coś tam, tu, tu brakuje spacji, albo tutaj kropki, albo e, Jakiś, albo to jest jakiś bug, no mhm. i tak, to jest taka praca, że musisz dużo reagować też pracować dużo z innymi w zespole i też to nie jest tak, że, nie wiem, ja sobie stwierdzę, jak ma być i po prostu tak robię, tylko często trzeba coś najpierw skonsultować, zasięgnąć opinii zespołu, wiesz, żeby w grubie się zastanowić, czy to ma sens, czy taka zmiana na pewno jest mhm. tutaj zasadna
0: dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby to, też, to zawsze jest praca zespołowa, to nie jest tak, że no osoba sobie siedzi, pisze scenariusz, oddaje i koniec. A po tak. drugie, drodzy widzowie, Excel jest tak amol jest dobry na wszystko, nawet fobułę do gier możecie tworzyć w Excelu. No ale właśnie, bo już, to, to już trochę weszliśmy na to, na to pole, bo chciałem cię spytać, jakie miałabyś rady dla początkujących twórców, no, którzy no, koniecznie chcieliby tworzyć fobuły do gier?
1: No właśnie tak, hmm. zastanawiając się nad tym twoim pytaniem, to Wydaje mi się, że tutaj chyba trzeba wydzielić dwie sfery. Tak? Po pierwsze właśnie um, zaczęcie pracy i yy, żeby w ogóle zacząć pracę, to chyba faktycznie trzeba znać ludzi. Tak mi się wydaje, mm. że, yy, że zwłaszcza jeżeli chodzi o narrative design, to tych ogłoszeń raczej nie jest zbyt dużo. Mam wrażenie, że raczej, na przykład, właśnie łatwiej jest znaleźć pracę w programiście, niż na designerowi. Pamiętam, jak szukałam pracy, to no właśnie wysyłałam, wiesz, na jakieś zgłoszenia, albo ich bardzo niewiele, i dopiero jak się odezwałam do kilku właśnie znajomych, to wtedy się okazało, że, o. Praktycznie każdy z nich wiesz, miał coś tam do zaoferowania, więc wydaje mi się, że networking jest najważniejszy, jeżeli chodzi o znalezienie jakiejś takiej furtki, w ogóle wejścia. E, natomiast jeśli chodzi o samą właśnie tutaj druga kwestia, czyli wiedza i budowanie jakiegoś tam doświadczenia i, e, i, i jakoś, żeby to w ogóle dobrze wykonywać, to... Pff, szczerze, no oglądanie seriali chyba, no bo yy, nie wiem czemu, to jest chyba że rzecz, przychodzi do głowy, ale yy, ja strasznie dużo oglądam seriali i jest to też łatwiejsze, bo łatwiej jest... Yy, wiesz, przyswajać serial niż przyswajać grę, tak? Bo gra gra jest interaktywna, gra cię angażuje po całym dniu pracy, po całym dniu obcowania z grą, to często po prostu już mózg ci paruje, tak? I jedyna rzecz, na którą jestem w stanie po prostu poświęcić swój czas, jakoś jeszcze się zmusić, czy cokolwiek, żeby nie iść po prostu plackiem spać, no to odpalam sobie Netflixa, tak? Albo HBO Go, albo coś tam. Ale też te seriale myślę, że bardzo dużo mi dały, w sensie, że seriale, filmy też w sumie, no tak, no, oglądanie właśnie różnych, uczysz się ciągle struktur narracyjnych tak naprawdę, ciągle obcujesz z jakąś narracją, bardzo się oswajasz z, z gatunkami różnej maści, tylko, że to jest też tak, że no, nie każdy lubi tak na seriale, tak? No, to jeżeli wolisz grać, to kurczę, graj w gry, ale chodzi mi, jeżeli chodzi o, wiesz, jeżeli chodzi o samą narrację, to czytanie książek właśnie chociaż z tym u mnie jest trochę kiepsko.
0: <grymne> Czasu nie ma.
1: Czasu brak, tak. To, 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 to nie nasza
0: wina, to czas.
1: Dokładnie, tak. To, że jestem po polonicyce, tutaj nie ma żadnego. <grymne> <grymne> Okej,
0: okay, dobra, załatwiałeś mnie teraz.
1: <grymne> <grymne> tak, a, tak. Dokładnie. No, także, także tak, to wydaje mi się, że to, to jest istotne. I też, mhm. no, nasza znaczy ta polonistyka też faktycznie pomaga. Takie, te studia, które jakoś rozwijają twoją taką kreatywność, umiejętność takiego krytycznego myślenia, analitycznego myślenia. W ogóle mi się wydaje, że takie... Mm, jeżeli grasz w tę grę, to to już patrzysz trochę inaczej, bo ja nie jestem w stanie teraz już grać w gry i po prostu patrzeć na na to, jak wiesz, po prostu to sobie wchłaniać jak gąbka, tak? Ja po prostu ciągle zastanawiam, że aha, okej, tutaj stwierdzili pewnie, że trzeba coś uciąć, zaoszczędzić czasu, albo trzeba zastosować jakieś inne rozwiązanie, które być może byli, wiesz, być może wiedzieli, że to koniec końców nie wyjdzie zbyt fajnie, ale stwierdzili, że to się bardziej opłaca tak czasowo, bo też tego typu decyzje trzeba trzeba podejmować, albo nie wiem, jak wiesz, to była moja w ogóle zmora, jak właśnie grałam w The Last of dwójkę, dlatego, że ja, ja często mam tak, że jak wchodzę do jakiegoś nowego, wiesz, no zaczynam jakiś nowy level, to jeżeli widzę, że game designer, game designer chciał, żebym szła prosto, mm-hmm. no to pójdę w prawo, tak? Zab- zawsze tak <laughs> robisz, no bo wiesz, że jeżeli pójdziesz w prawo, no to najprawdopodobniej będzie tam znajdźka, tak? E, tylko, że niestety e, The Last to tak trochę odwróciło, w sensie, że oni, oni jakby e, wiedzieli, że e, że ja najpierw, w sensie, kurczę, jak to powiedzieć, no chodziło o to, że jak szłam nie? najpierw w to prawo, mimo że wiedziałam, że chcą, żebym poszła prosto, to właśnie w prawo było to właściwe przejście, nie? I, i po prostu, i to było... Kontrolowali
0: gracze, którzy lubią zwierzać, tak. nie?
1: Tak. Mam wrażenie, że źle to wytłumaczyłam, ale jakoś tak nie mogę... o co
0: chodzi. No. Zresztą ja mam, ja mam to samo. Ja też zawsze, jak Szałka pokazuje mi, że my w lewo, ja pójdę w prawo, bo chcę zobaczyć, co tam jest najpierw, nie?
1: No, dokładnie. I wiesz, i to mnie wkurzało, dlatego że ja szłam w prawo, bo chciałam właśnie sprawdzić sobie tam, wziąć tę znajdźkę i pójść, mhm. pójść prosto, a na przykład, yy, wiesz... To był checkpoint. I <głos> przeszło mi dalej. I już nie mogłam wrócić. I nie, już nie, nie mogłam zobaczyć, co było tam na wprost, tak? Więc kurde, no. Byłem z ludzie.
0: <głos> A jeszcze
1: wiesz, jeśli
0: chodzi o narrative designera, to jedna rzecz mi przyszła do głowy. Taka bardzo przyziemna, o której chyba niewiele osób myśli. Bo <głos> mieszkamy w Polsce, pracujemy z Polakami, ale chyba nie da się być narrative designerem bez znajomości angielskiego, co?
1: Nie da się, mhm. tak. I to jest tak naprawdę największa... Fu, nie wiem, czy bolączka to jest dobre słowo. No, w sensie to jest wyzwanie, nie? Bo e, no jasne, jakby można umieć zajebiście angielski. No ale wiesz, żeby umieć angielski na poziomie native mhm. speakera, no, to musisz po prostu żyć tam i latami, tak? Albo nie wiem co, być jakimś po prostu geniuszem. Mhm. Więc e, jest akurat tak, że wystarczy, że masz jakiś naprawdę, naprawdę dobry, znaczy musisz mieć naprawdę dobry mhm. poziom, czyli na przykład C1, C2 I, i wtedy po prostu to jest tak, że oni najczęściej to działa w ten sposób, że po prostu ty piszesz te teksty po angielsku, a oni mogą to przepuścić przez proofreading mhm. wtedy i no to też wychodzi taniej, nie? że wtedy możesz mieć tę wersję angielską, tylko tę wersję bazową, którą potem rozsyłasz do tłumaczy. Ale tak, no to, jest, to jest trudne i, i to na pewno jest chyba najważniejsza rzecz w sumie. To, to, to masz rację. To nauka tego angielskiego to jest chyba taki klucz, mhm. żeby. Dlatego może też te seriale właśnie, seriale zagraniczne, tak? Uczysz się, to kolejna zaleta seriali, jakby słuchasz ciągle tej takiej żywej mowy. No tak, można by tu się kłócić, że, ta, że ten język w tych, w tych serialach i filmach to on jednak jest trochę inny, nie w sensie on jest często wystylizowany. Ale jeżeli trafisz na takie, no jeżeli sobie poznajdziesz te dobre seriale mhm. i sobie będziesz wiedział, wiesz, yy, gdzie szukać, no to wtedy możesz też się uczyć, posłuchiwać właśnie z tym takim językiem codziennym, takim naturalnym i wtedy możesz też z tego korzystać. Mhm. <laughs> Nie wierzę, że po prostu tak te seriale tutaj
0: gloryfikuje. Nie, wszystko. właśnie chciałem powiedzieć, że ja, ja lubię proste porady, proste, porady są najlepsze. Przyszli na YouTube Designerzy, oglądajcie seriale już czy angielskiego i myślę, że będzie dobrze, co?
1: <grym> tak, myślę, że to jest podstawa. Dokładnie. A to,
0: wiesz, tak jak rozmawiamy o twojej pracy, to jeszcze bym cię chciał podpytać o tę grę, nad którą obecnie pracujesz, mm. bo tak już wspomniałaś o tym, ta gra nazywa się i mam nadzieję, że mój akcent mnie teraz nie zawiedzie, The Amazing American Circus i czy mogłabyś nam powiedzieć mm. właściwie, co to zagrało, czym ona jest?
1: No, to jest w ogóle gra, która miesza bardzo dużo różnych zadziwiających gatunków bo mamy tam Tajkuna, mamy tam wizualnowelę, właśnie musimy zarządzać tym cyrkiem, mamy karciankę w ogóle, bo to jest przede wszystkim karcianka. I, i wiesz, zarządzasz cyrkiem na przełomie XIX i XX wieku Stanów Zjednoczonych. I wcielasz się właśnie w takiego dyrektora cyrku i fabuła jest tam raczej na dalszym planie. I w ogóle też, tak przyznam szczerze, ona dużo przeszła, ta była po drodze, przechodziła w ogóle z rąk do rąk. Musieliśmy się dużo, wiesz, tam napracować, i dużo szukaliśmy właśnie takiego właściwego języka dla tej gry, który jednocześnie byłby spójny z tą bardzo nietypową formułą. Koniec końców, no, właśnie wyszło to, co, to, co, to, co jest teraz. A, czyli właśnie zdecydowaliśmy się na to, żeby ta, ta fabuła była taka bardziej jednak w tle i postawi, postawiliśmy na questy takie nieskomplikowane, raczej dość krótkie, A, ale ta, ta główna oś fabularna, ona nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, nie ma tam jakichś dramatycznych po prostu akcji tylko po prostu jest, okej, okay, musisz wygrać turniej cyrkowy bo twój ojciec umarł i zostawił ci w spadku cyrki, i ty teraz po prostu masz wziąć ten cyrki. Jedziesz sobie ze swoim wujkiem przez Stany, tak? z wujkiem pijakiem no bo musiał być jakiś polski akcent tak no oczywiście no więc tak więc teraz tak to wygląda i te questy mam wrażenie są jeżeli chodzi o fabułę to jest taka najmocniejsza strona najmocniejsza strona jeżeli od, od strony fabularnej tej gry hmm. bo właśnie tam robiliśmy bardzo dużo takich odjechanych rzeczy że mogliśmy naprawdę pojechać sobie z wyobraźnią na przykład mamy tam questa gdzie że musisz zrobić skok na pociąg i tym, kogo potrzebujesz do otworzenia sejfu, potrzebujesz kurczaka, który jest geniuszem i ostatnia walka tego questa właśnie polega na tym, że musisz wstukać odpowiedni kot, a, a w międzyczasie walczysz jeszcze z księżami, którzy strzegą tego sejfu, ponieważ pastor coś
0: ukradł. The Amazing American Circus 10 na 10. Tym zamkłeś, jak to już podlezałem w Super, ja, ja, ja lubię takie zwariowane historie.
1: No to jest tak, tam po, totalnie, po, pozwoliliśmy sobie po prostu totalnie pojechać, mm-hmm. wiesz, na, na jakieś kreatywne manowce i jest dużo właśnie takich mm-hmm. odjechanych od czapy questów, które wymyślaliśmy też często po prostu wspólnie w grupie. Część z nich właśnie wysiłam sama, część myśleliśmy razem, więc to jest taki trochę masz. No i teraz właśnie też chciałabym w tej polskiej wersji też zawierać dużo takich, wiesz, kulturowych mrugnięć, mhm. okiem do jakichś naszych takich, takiego polskiego trochę socjolektu, nie? Więc um, no, jestem bardzo ciekawa, jak będzie przyjęty. Bardzo.
0: Ja, ja wiem, że NDK i inne, dlatego uważam z tym pytaniem, ale czy wy ogłosiliście do te premiery gry? Bo nie pamiętam teraz.
1: Tak, tak, to mogę mówić. Teraz premiera została przesunięta na wrzesień. Na wrzesień.
0: Tak. Dobra, tak. to czekamy w takim razie.
1: Nie pytanie na którego, bo nie pamiętam.
0: Spoko, wrzesień wystarczy. Możemy przygotować sobie czas na granie w tę grę, ponieważ jeśli pozostałe questy będą przynajmniej w połowie tak zwariowane, jak te, o którym mi powiedziałaś, to ja obowiązkowo będę musiała tę grę sprawdzić. Ale wiesz co, tak jeszcze wracając na chwilę do ciebie, jakie są twoje dalsze plany na przyszłość? Czy szykujesz już jakiś kolejny projekt i czy chcesz nadal faktycznie realizować się jako narrative designerka, że już czujesz, że to jest to?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że już tutaj zostanę w tym naszym mm-hmm. grajdołku. E- <grymne> Nasze kolejne projekty, no mamy kolejne projekty oczywiście, no nie mogę za dużo o nich mówić, tam już się podpytywałam o szefostwa <grymne> i mam bardzo tak ostrożnie tutaj dziergać, e- ale na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że e- mamy już e- umówione, że splacisz image, robimy projekt, więc... Super. Będzie ciekawie, tak, ale właśnie o tym zupełnie nic nie mogę powiedzieć. A a o drugim mogę powiedzieć tyle, że jest to tytuł, też projekt bez nazwy na razie, w sensie, że nie mogę ją ujawnić. I będzie się opierał na takich bardzo ciekawych rozwiązaniach gameplayowych. To będzie graturowa, osadzona w takim bardzo nietypowym, dziwnym, trochę świecie, takim bardzo rozbudowanym loże, więc... no, ale też nie mogę, w ogóle dla mnie to jest jest tak ciekawe doświadczenie, bo ja zawsze byłam po tej drugiej stronie barykady, w sensie to ja zadawałam te pytania, które mi ty teraz zadajesz, ja słuchałam odpowiedzi, że nie mogę nic powiedzieć.
0: Jak się z tym czujesz? Powiedz mi.
1: Przedziwnie, naprawdę, przedziwnie, jest to bardzo dziwne uczucie, ale ciekawe, fajne.
0: A, to, to, to już obiecuję, że nie będę Cię w takim razie męczył żebyś tam, nie, nie będę ci od Ciebie wyciągał od dziwnych informacji, e, ponieważ na koniec mam pytanie mus, które zawsze pada e, wyobraź sobie, że zamykałeś Cię w na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry, jakie byłyby to gry?
1: E, no więc tak Skyrim o. E, tylko wiesz ze wszystkimi modami, tak i, <laughs> i ENB podczepionym i tak dalej co jeszcze? Hollow Knighta, tak bo, oh. y, tak, bo to jest w ogóle gra, w którą ja gram chyba od dwóch lat, ja nie mogę skończyć, <laughs> dlatego że ja tam już, wiesz, bo mam zrobione chyba 102% mm-hmm. i ciągle mi zostało tak, z, nie wiem, chyba ze czterech bossów, mm-hmm. w ogóle y, Hollow y, tym God w ogóle nawet nie ruszam, bo to widziałam na YouTubie, to jest w ogóle szalone, co ci ludzie robią. Mm-hmm. Ale teraz znowu utknęłam na kolejnym bosie, walczę z Nightmare King, Grimmem i, i tak. Więc to wiem, żeby na pewno mi zjadło dużo czasu.
0: A to ciekawe, bo akad Skyrim no. kiedyś padł, bo redaktor Keba chyba z Arendotiego powiedział o Skyrimie, a o Holonacieś nikt nie pomyślała. To też do, do, dobry wybór do tej zaladki.
1: Może oni już skończyli.
0: Albo skończyli.
1: <laughs> a... A trzecia gra to Sims 4. tak. Nie będę się wstydziła do tego przyznać. Kurczę, Sims 4 to co prawda no, to nie jest najlepsza gra, tak wiesz, patrząc z punktu widzenia podejścia firmy mhm, i te, te polityki i tak dalej. Ale Jezu, to jest tak po prostu przyjemny kokon takiego komfortu, wiesz. Ty po prostu już cały świat wokół się bo Jak była ta cała pandemia, to najgorszą, to chyba wszyscy grali wtedy w Simsy. Po prostu, wiesz, jedyna wersja rzeczywistości, która daje ci jakieś bezpieczeństwo. Więc gdybym była na wyspie, to pewnie byłabym bardzo zestresowana, więc chciałabym mieć taki taki kokon bezpieczeństwa.
0: Ja cię doskonale rozumiem. Aka Simsy 4 mnie nie kupiły, ale ja w Simsy tryszałam nabity nabity tyle godzin, że aż nie chcę się przyznawać, więc... (laughs)
1: Super. To dobrze, że się rozumiemy.
0: <grymka> Super, no to po- posłuchaj mnie. E, to są wszystkie pytania, jakie mam do ciebie, miałem do ciebie. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas e, na ten wywiad i opowiedziałeś nam troszeczkę o tym, czym się ten narrative designerka je. To, to nie, to, jeszcze, to fatalnie zabrzmiało. <grymka> wiesz, wiesz, o co chodzi. E, I op- i poradziłaś e, tym nowym twórcom, do, od czego powinni zacząć, jeśli chcą tworzyć fabuły do gier, bo my, my, myślę, że to będzie fajna wiedza dla e, dużej ilości osób. I pozostaje nam tylko trzymać kciuki za... The Amazing American Circus, żebyśmy zagrali w tę grę we wrześniu, żeby była super.
1: Super, dzięki wielkie. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dzięki do następnego. Cześć.
1: Cześć.